0: E hoje nós vamos continuar a série de mensagens que nós iniciamos semana passada com o pastor Klaus, falando sobre Salmo 23. Semana passada foi o versículo 1 e 2, hoje será o versículo 3 e 4. Quando me foi designado, que seriam dois versículos, eu na hora lembrei de uma pregação que eu ouvi, em que o pregador falou assim, texto curto, pregação longa. Eu falei, Ih! para tirar uma pregação longa de dois versículos não é uma tarefa fácil. Né? Mas a minha oração é que Deus possa nos falar com esse texto, possa nos dar a mensagem dele, a mensagem que ele tem para nós hoje. E eu gostaria de ler, não só o versículo 3 e 4, que é o foco nosso de hoje, mas eu queria ler o Salmo inteiro, que a gente possa ler juntos. Vamos ler. Abra o Salmo Salmo 23. Lá diz assim, O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É a NVI que eu estou usando, tá? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tome honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Até aqui. Esse salmo é considerado o um salmo davídico. O que, que quer dizer isso? É de autoria de Davi. Sabemos que Davi foi rei de Israel, depois de Saul. Né? Quem conhece essa parte da história, né? Só que antes dele ser ungido rei, ele era pastor de ovelhas. E Davi tinha um dom de escrever poesias e músicas. E isso fez com que ele escrevesse muitos dos salmos que nós conhecemos hoje. Porque ele conseguia transportar situações do dia a dia para um estilo literário, um estilo musical, um estilo poético. E a gente pode inferir que esse Salmo 23 reflete muitas situações que ele próprio vivenciou naquela época. Então a gente pensa assim também, no mundo de hoje, nós também passamos por muitas situações. O mundo moderno traz muitas coisas para nós. Muitas... Muitas dificuldades, muitos desafios, muitas coisas boas também. E eu lembro de ter também ouvido uma... O, acho que foi o pastor Saião que falou... Que nós somos como bombas relógios ambulantes. Opa, mas isso não quer dizer que nós sejamos explosivos, tá gente? É apenas dizendo que o nosso material genético, a nossa carga genética... Ela contém todas as nossas características. Do jeito que nós somos. Então... Se a gente se olhar no espelho, nós vamos ver uma expressão física dos nossos genes. A nossa carga genética vai, vai nos, nos mostrar isso. Desde o nosso nascimento até, até, até o dia da gente partir daqui, o que nós vamos ver no espelho é aquilo, é a manifestação do que está dentro das nossas células, desde que nascemos. E em determinados momentos da nossa vida... Algumas coisas foram mudando, foram aparecendo outras características, né? Por exemplo, até uma certa idade eu tinha cabelos. Pois é. O meu pai também não tinha muitos. Meu avô materno, ele era calvo. Então, é uma herança física, uma herança genética que eu estou herdando e ela está se manifestando aqui em mim. E a gente também tem alguns agentes externos, não só dos nossos da, agentes externos que a gente tem, que podem acelerar, ou também fazer algumas outras características em nós, né? acelerar alguns problemas, por exemplo. Eu lembro muito bem lá na firma, que o pessoal fala muito, desde que eu entrei lá, falando sobre uso de equipamento de proteção individual para os ouvidos. Quem trabalha em área que tem ruído, deve usar. Por quê? Porque com o tempo, a nossa a cuidade auditiva, ela vai cair. Ainda mais se a gente estiver exposto a ruído constantemente. Então, a gente vê que isso daí pode acontecer. A gente também pode perder a cuidade visual, né? Eu também não usava óculos. A partir de um certo momento, foi quase do dia para a noite, ou da noite para o dia, eu tive que começar a usar. Isso são só alguns exemplos físicos, né? E... O que mais, né? Eu não sou especialista em nenhum desses assuntos, tá gente? Mas são só observações que a gente faz, né? E que a gente percebe, né, no nosso dia a dia. A gente também pode ter alguns agentes externos que podem nos afetar emocionalmente. Então, isso também pode nos levar a desenvolver algumas doenças psíquicas. Pode acontecer também. Só para citar exemplos, né? E por que, que eu estou dizendo isso? porque a gente precisa de renovação. A gente precisa de renovação. Então, a gente precisa buscar renovação. E esse versículo 3, a gente vê, né, que fala assim, refrigera-me a alma, né, ou restaura-me o vigor. Então, quando uma ovelha, nós somos comparados com ovelhas, né, se machuca, cai num abismo, o pastor a resgata toma nos braços e leva de volta para o aprisco, que é o um local seguro isso é o pastor que consegue fazer eu não estou falando aqui simplesmente de um pastor humano, né? a gente humano, nós humanos também temos falhas né? mas a gente está falando do próprio Deus aqui que pode nos ajudar Charles Spurgeon escreveu o seguinte quando a alma fica triste o senhor a refrigera quando é pecadora, ele a santifica. Quando é fraca, ele a fortalece. É ele que faz. Os seus ministros não podem fazer se ele não fizer. As palavras dos ministros não têm eficácia por si só. Só o Senhor pode refrigerar a alma. Então a mensagem aqui, nessa parte do versículo 3, fala de restauração do vigor restauração da energia, para podermos enfrentar as situações da nossa vida. Muitas vezes, o choro é uma válvula de escape, e Deus tem nos dado isso, para a gente poder ter um certo refrigério. Outras vezes, Deus precisa fazer alguns milagres maiores na nossa vida. E a gente deve lembrar também, de que se nós somos ovelhas do pastor, do bom pastor, do grande pastor, que a gente sabe que é Jesus, a gente não vai ter nada em falta. Ele não vai deixar faltar nada para a gente. Né? Então, que a gente lembre disso. Então, a gente deve ver esse versículo 3, de que o Senhor nos restaura o vigor, ou refrigera a nossa alma, como dizem outras versões, isso é uma bênção que só Ele pode dar. É só Ele que pode nos proporcionar isso. Que a gente tenha isso em mente sempre. E continuando no versículo 4, né, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse salmo, apesar de usar figuras de ovelha e de pastor, também nos revela mais sobre o próprio Deus. Né? Por que, que revela sobre o próprio Deus? Porque fala, a gente sabe, a gente sabe e fala constantemente aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acho que todos aqui já devem ter ouvido isso muitas vezes. E quando nós a lemos, ele está se revelando a nós, ele está falando conosco. E a gente aprende, por exemplo, aqui na Bíblia, que só existe um único Deus verdadeiro. Qualquer outro Deus. É Deus com D minúsculo. O único Deus verdadeiro a gente pode escrever com D maiúsculo e deve escrever com D maiúsculo. Os outros são falsos. E o interessante a gente notar que Deus não é suscetível a mudanças de humor como nós somos. Em primeiro lugar, né? não existe nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais do que Ele já nos ama. O amor dEle por nós já é o maior possível. Então... Não tem nada que a gente possa fazer por ele, para ele amar mais. E a gente vê se alguma divindade, por isso digo, entre aspas, aqui é um Deus falso, pede algum sacrifício para amar mais, a gente pode ver, não, esse Deus não é verdadeiro. Esse Deus não é verdadeiro. É um Deus falso. Um Deus que depende da jujuba, da oferta que é dada a ele, esses são deuses falsos. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. E como a gente viu aqui, ele se revela na palavra dele. E na Bíblia diz coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta. Por exemplo, ao ler a Bíblia, nós descobrimos que Deus gosta da justiça. Deus ama a justiça. E por isso ele quer nos guiar por esse caminho. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A gente tem algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Salmo 15, versículo 3. Ali diz assim. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Mais passagens. Temos o Salmo 25, versículo 8, diz assim, Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Deus é bom, olha só, mais uma característica, além da justiça. E ele mostra o caminho a nós que somos pecadores. Então ele diz, vá por aqui, se você for por ali, você vai cair, vai cair no abismo, vai se perder, vá por aqui. Quantas vezes as nossas vidas Deus não nos alertou e a gente não deu ouvidos. É. Salmo 119, 137 diz assim também. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Salmo 11, versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo 98, versículo 9. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Isso vai acontecer, gente. Isso não é uma utopia. Então, essas veredas da justiça mencionadas no versículo 3 são caminhos planos, retos e certos. Deus não somente nos adverte contra o mal, mas ele também nos guia nos caminhos da justiça. E o faz por amor do seu próprio nome. Não é merecimento nosso. Lembra que eu falei: não tem nada que a gente faça que possa fazer Deus nos amar mais do que ele já ama? Ele quer nos amar. Ele, ele nos ama, vamos dizer assim, Ele nos ama. Somos nós que nos afastamos do amor dEle. Aí a gente, o versículo continua, né, o versículo 4 agora. Mas antes de contar isso daí, eu quero contar uma experiência, quero contar uma coisa para vocês. Antes disso, vou fazer uma pergunta. Alguém aqui de vocês tem experiência com ovelhas? Obrigado. Eu queria mostrar... Uma, um, um, alguns slides. Dá para apagar a luz aqui atrás, talvez? Se der para apagar, acho que fica mais fácil para ver. Obrigado, obrigado. Alguns anos atrás, a Karen e eu fizemos uma viagem para Santa Catarina. E nós chegamos, passamos numa cidade né, chamada. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se, ver se aparece. Está pequenininho. Bem-vindo a Campo Alegre. Está escrito aqui. Capital Catarinense da Ovelha Alguém já passou em Campo Alegre? Não? Então, Capital Catarinense da Ovelha E vocês podem ver até aqui, eu coloquei até umas setas vermelhas ó. Tem uma ovelhinha aqui, uma ovelhinha aqui, outra ovelhinha ali Está certo que são fake, não são ovelhas de verdade São só estatuetas ali de ovelhas Mas achamos isso muito interessante E aí, a gente conversando, falamos Vamos ver uma criação de ovelhas como é né? E para nossa sorte, vamos dizer assim, havia ali perto da entrada da cidade, portal de informações turísticas. Aí nós entramos lá. E fomos recebidos por um senhor muito alegre, muito cordato, com um sorriso enorme no rosto, e nos disse, sejam bem-vindos. né? Eu sou uma das pessoas responsáveis por estimular o turismo aqui na região. Nós então ficamos contentes, porque esse daí vai poder... Nos, vai poder nos dar as dicas. Onde que nós vamos encontrar ah, uma criação de ovelhas? Quando nós perguntamos para ele, ele fez uma cara de interrogação. Ele, é. Oh, é então. É, ali. É, é, então, puxa, tem tanta coisa aqui, né? Enfim, ele desconversou, ele não conseguiu nos indicar um local onde houvesse uma criação de ovelhas. Apesar de haver ali, em volta do centro turístico, artesanato com ovelhas, um monte de coisa, gente, coisa feita com lã, e, e um monte de coisas. Enfim, mais do que ele, o que a gente queria, ele não tinha. Então pode passar, por favor. Aí nós resolvemos, por conta própria, procurar. Eu acho que está pequeno, né? Mas são vaquinhas, tá? não são ovelhas nós não achamos ainda as ovelhas. Continuamos andando. Vamos ver o próximo, por favor. Olha, campos, pegamos estradas de terra, entramos por um monte de lugares e fomos passeando. Nada de ovelhas. Até que finalmente encontramos algumas ovelhas. Isso aqui são ovelhas, gente. Então, elas estão no meio aqui. Elas estão aqui meio escondidas, porque elas tinham uma, existia uma distância entre nós e elas. Mas, finalmente... Encontramos as ovelhas que a gente estava procurando. Só que algumas estavam mais perto, elas fugiam quando a gente, a gente chegou, elas, tinha algumas mais perto aqui da beirada, elas fugiram. Por quê? Porque as ovelhas fogem, elas são muito ariscas. E aqui novamente, eu não tenho, não falo isso por experiência própria, mas apenas repetindo o que as pessoas nos dizem, as ovelhas têm medo constantemente. É isso mesmo, Soninha? Confere. Elas têm muito medo. Algumas vezes elas têm até medo da própria, do próprio reflexo delas na água. Então, as ovelhas são desse jeito. Interessante que nós somos comparados com ovelhas, né? Interessante isso. Mas talvez o medo delas seja porque elas não têm nenhum elemento natural que as ajude a se defender. Elas não têm dentes afiados, elas não têm garras, elas não têm veneno. Não tem nada, não tem um bico também para poder bicar. Então, é assim que nós somos também. Nós também temos medo de muitas coisas. Medo de nos arriscar. Nós temos medo até de Deus também. Em parte isso é bom, ter medo. Né? Mas, a Bíblia fala que nós devemos temer a Deus. Mas, Temer não é no sentido de evitar a presença dEle. Temer não é no sentido de nos afastarmos dEle. Muito pelo contrário. Ele quer estar perto de nós e que nós estejamos perto dEle. Esse temor que a Bíblia fala, gente, é para a gente ter respeito pelo Senhor. Respeito quer dizer levar Deus a sério. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa nova sobre isso, gente. Porque eu vejo que a minha carne, o meu eu, ele não quer levar Deus a sério. Aí vocês perguntam, puxa vida, você é presbítero, mas fala uma coisa dessa? Gente, todos nós somos igualmente dependentes da graça de Deus, todo dia, todo dia. E a gente está aqui para quê? Para apontar o caminho, ó, é por ali. O Senhor está aqui, Ele nos fala pela palavra dEle. Então leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, né? Enfim, o temor do Senhor é o que a gente precisa. E aí, a gente pode ver em Provérbios 14, versículo 27, que há grandes recompensas em temer a Deus. Provérbios 14, 27 diz assim, O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 22,4 diz assim, A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 15, versículo 16, É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E somente com esses três versículos a gente já consegue notar o valor e o benefício que tem quem teme ao Senhor. São textos do Antigo Testamento. E a gente sabe que no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo se denomina o bom pastor. Em João 10, 11, diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Tem mais uma figura, Igor, pode passar por gentileza? Isso, vamos deixar nessa figura aí agora. Isso é só uma figura mostra um pastor de ovelhas né? umas ovelhas ali, o sol se pondo, provavelmente e e as ovelhas, a gente vê, estão perto essas ovelhas aqui estão perto do pastor as ovelhas gostam de ficar perto do pastor se nós somos comparados com ovelhas que a gente também fique perto do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo que a gente não se afaste dele lembra que eu falei já que no começo somos nós que nos afastamos não é ele que se afasta de nós então que a gente fique perto dele e mais uma coisa que eu aprendi sobre as ovelhas que o pastor das ovelhas ele conduz as ovelhas de manhã do aprisco até o local da pastagem então ele tira as ovelhas bem cedinho talvez antes do nascer do sol e as traz depois de volta no final do dia e a gente sabe que nesses horários de manhã e de noite, o brilho do sol nos atinge com uma inclinação maior, não é? Meio dia o sol está aqui em cima, mas quando é de manhã ou de tarde, o sol está ali, assim, à distância, né? E a gente, então, começa a ver mais sombras do que ao meio dia. Provavelmente, né, foi isso que o, o salmista aqui é, quis dizer, né? Foi isso que o Davi escreveu. E o local entre o aprisco e o local de pastagem às vezes passava por desfiladeiros passava por locais perigosos para as ovelhas caminhos às vezes difíceis onde uma ovelha podia cair onde podia haver animais predadores à espreita escondidos nas sombras e por isso então e podiam atacar as ovelhas e então esse verso 5 que a gente tem aqui mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte ou sombra da morte, diz algumas versões não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, né? tua vara e teu cajado me consolam esse versículo traz algumas promessas quando estivermos andando em lugares assim a primeira promessa é a coragem a primeira promessa é a coragem diante dos perigos. A morte ou a sombra dela podem estar rondando por ali. Ela pode até nos espreitar e até nos encurralar, mas nós não precisamos temer, não precisamos ter medo disso, porque o pastor está ali junto com as ovelhas. Alguns comentaristas até dizem que naquela região ali do, de Davi, onde Davi vivia, um local geográfico real existia e que era chamado de Vale da Sombra da Morte. E aí também, Spurgeon também nos fala algo a respeito. Ele diz assim, é digno de destaque que não é Vale da Morte, mas Vale da Sombra da Morte, pois a morte, em sua essência, ela foi afastada, permanecendo só a sombra. Uns dizem que quando existe a sombra, tende de haver luz em algum lugar. E eles estão certos. A morte fica ao lado do caminho no qual temos de viajar, e a luz do céu que brilha nela lança sombra em nosso caminho. alegremo nos porque existe luz do outro lado. Ninguém tem medo da sombra, pois a sombra não pode deter o caminho do homem. Nem sequer por um momento. A sombra de um cachorro não pode nos morder. A sombra de uma espada não pode nos ferir. E a sombra da morte não pode nos matar. Não tenhamos medo. Né? Legal que ele, como ele viu isso daqui. Então a primeira, primeira promessa é a coragem. A segunda é a presença do pastor no meio da aflição. Porque tu estás comigo. As, as ovelhas podem passar por esse vale escuro, vale de, de sombra de morte. Mas a presença do pastor estará ali. Temos a presença do bom pastor conosco. Se olharmos a história, nós vamos ver muitas ocasiões do livramento de Deus em meio a situações difíceis. A Bíblia nos conta, por exemplo, de Daniel. Daniel, lembra de Daniel na cova dos leões? Ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não o morderam um anjo veio e fechou a boca deles o anjo do Senhor fechou a boca dos leões Sadraque, Mesaque e Abednego também foram lançados numa fornalha ardente mas ali junto com eles apareceu um quarto homem que os livrou tanto dos efeitos como da destruição do fogo Deus não livrou essas pessoas dos problemas mas os livrou em meio aos problemas E a terceira promessa é que nós somos protegidos ou consolados, diz em outra versão. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui na figura a gente vê o pastor segurando um cajado, né? ou cajado ou vara. Eu vi que tem duas vertentes. Uns dizem que a vara era uma coisa, o cajado era outra, mas o cajado também pode ser usado como vara. Ele tem uma ponta curva né? e a outra ponta era reta. Porque eram duas funções distintas que isso daí poderia ser usado. Uma delas era uma função disciplinar. Quando uma ovelha saía do rebanho, quando ela se afastava do grupo, o pastor tinha que ir lá e dar uma cutucada nela. Volta. Para ela voltar para dentro do rebanho. Para ficar perto do pastor. Na semana passada a gente até ouviu o pastor Klaus comentando, e eu também vi essa. essa, essa... Essa característica do pastor, às vezes, quebrar a perna da ovelha. Forçadamente. Para quê? Para que ela fique perto do pastor e ele vai cuidando dela enquanto ela está se recuperando. Para que ela costume ficar perto do pastor e não queira mais fugir. Porque muitas vezes, muitas vezes as ovelhas querem sair fora. Então essa é uma função da vara, disciplinar. A outra função é protetora também, né? que pode afastar algum animal, algum predador que tente se aproximar. E também a função salvadora, que é a curva que tem na ponta, às vezes para poder alcançar uma ovelha que caiu num buraco. Alcança e puxa a ovelha para fora. Então, essas são, as, são algumas funções que a gente tem. Então, a gente viu que tem essas três essas três características, essas três promessas de coragem diante dos perigos, a presença do pastor em meio à aflição e a promessa de que nós somos protegidos por ele. Então, que a gente fique sempre assim, pertinho do nosso pastor. E o melhor de tudo é que ele sabe a medida exata de como aplicar cada uma das dessas funções que o cajado tem em nós. Se a gente sofrer demais, a gente não vai suportar. Se a gente sofrer de menos, não vamos entender como o mal é ruim. E provavelmente não iremos querer afastá-lo das nossas vidas. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, administra para nós a dosagem certa de disciplina, proteção e salvamento do perigo. Porque Ele quer nos manter no rebanho dEle. E assim no caminho certo e para finalizar é bom a gente lembrar de uma outra coisa o vale da sombra da morte não é um local de permanência é só de passagem que a gente não se afaste do bom pastor e do seu rebanho amém vamos orar quem pudesse levantar por favor Querido Deus, muito obrigado, obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus, que é o nosso bom pastor, que a gente não queira se afastar dele jamais, nos ajude a enxergarmos que ele está junto conosco e que a gente aprenda que só perto dele a gente vai ter segurança e salvação. Muito, muito obrigado Senhor. Pedimos a tua bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.